0: Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Bom dia, boa tarde, boa noite, militantes da impressão. Aqui Tânia Galuzzi para mais um Ondas Impressas, o seu podcast independente sobre o universo da impressão.
1: Olá pessoal, aqui é Milton Costa, como sempre um prazer tê-los aqui conosco, cada vez mais gente, o que nos entusiasma cada vez mais.
0: Isso aí Hamilton. Para começar, eu quero justamente agradecer o apoio e o reconhecimento de vocês. O episódio passado sobre papelão ondulado continua repercutindo muito. O acolhimento de vocês, pessoal, foi incrível. Aproveita, gente, para ativar o botão seguir na plataforma que você usa, plataforma de streaming, né, de áudio que você usa, e para seguir a gente no Instagram e no LinkedIn. Sempre tem conteúdo novo por lá e vocês podem também interagir com Ondas. Tem também o e-mail ondasimpressaspodcast.com. Bom, agora bora para o tema de hoje. E esse é aquele tipo de tema que rende uma série inteira. Pegaram a dica aí, possíveis parceiros?
1: <risos> Olha, dá para falar horas e horas vocês botaram o assunto. A gente pode fazer um... O... Alguns workshops sobre isso, tá certo?
0: <risos> Verdade. A gente vai falar sobre fábrica inteligente, conceito que começou a ganhar corpo em 2011, mas que só agora começa a se tornar mesmo realidade na indústria gráfica, justamente com a nova geração de equipamentos e sistemas. Eu acho, palpite, hein, que se a drupa tivesse acontecido, seria a drupa da produção autônoma ou a drupa da inteligência artificial.
1: Ah, não tenho dúvida, viu, Tânia? Aliás, esse conceito né, de fábrica inteligente ganhou destaque a partir do Fórum Econômico Mundial de Davos, de 2016, quando foi lançado o livro da Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab, que é o criador e organizador desse fórum. A fábrica inteligente é uma planta totalmente integrada com seus clientes e fornecedores, com automação comandada por computadores, com alta utilização de inteligência artificial e machine learning, além de outras tecnologias, como a internet das coisas, sistemas ciberfísicos, impressão 3D e outras. No caso da gráfica, as tecnologias atuais já caminham nessa direção, na busca de uma fábrica automatizada onde praticamente não se toca nos trabalhos. Eles entram por canais diretos dos clientes, são revisados, aprimorados no sentido de tecnologia gráfica, se encontra melhor em posição no trabalho, são programados e produzidos na sua melhor sequência, no seu melhor custo, sempre com comunicação entre os equipamentos e robotização. Ou seja, uma fábrica inteligente, ela deve ter uma integração inteligente que é a soma de uma integração que a gente chama de vertical, ou seja, dentro da fábrica, de direção e toda a operação, e uma integração horizontal, que interliga fornecedores, a programação inteligente na fábrica e nos clientes. Além disso, ela também pode se integrar com outras fábricas e trabalhar em rede no sentido de atender o cliente de forma integral.
0: E aqui, Hamilton, vem na minha cabeça o querido Bruno Cialone. Porque a malha que envolve todo esse pacote tecnológico, uma malha fundamental para que tudo isso aconteça, são os sistemas. Os fluxos de trabalho que integram tudo isso e mais. São os sistemas capazes de coletar todos os dados da gráfica, desde a produção, passando pela administração, recursos humanos, chegando à expedição interpretar esses dados e aprender com eles. E por que, que eu estou citando o Bruno? Porque eu ouço o Cialone falar disso, falar da importância desses sistemas, há mais de 10 anos, quase como um evangelizador, sabe? Que fica batendo na mesma tecla, mesmo que as pessoas não deem
1: muita pelota. É, isso é verdade. O professor Bruno realmente fala isso há muito tempo. Eu, uma vez eu levei ele junto comigo na Colômbia para fazer uma palestra. E ele pôs uma foto lá, sabe esses, esses postes aqui de São Paulo cheios de fios, né? Ele pôs aquela foto e falou assim, o workflow de vocês parece com isso?
0: <risos> que ótimo, perfeito. É, então. <risos> E para discutir esse assunto com a gente, a gente convidou o consultor Rainer Wagner, engenheiro gráfico alemão que vive na Costa Rica. O Rainer, ele percorre o mundo, pelo menos ele percorria o mundo, transformando gráficas em organizações criativas e flexíveis. E a gente conversa também com o Leandro Lemes, gerente operacional e de qualidade da Gráfica Paulista Congrafi. O Rainer ele fala dos caminhos que levam a uma fábrica inteligente. Fala também sobre inteligência artificial e toca em dois pontos fundamentais. A importância da conexão 5G, e aí vocês depois vocês vão ouvir e vão entender por quê, e o impacto dessas tecnologias nas carreiras dos profissionais gráficos. E o Leandro fala dessa integração toda na prática. A Congrafe não é ainda uma fábrica inteligente, mas está no caminho e vem se beneficiando da gestão eficiente dos dados. Oi, Rainer, um prazer ter você aqui conosco. Com muito gosto, igualmente.
1: Um prazer, Rainer, como sempre, um gosto
0: igualmente, Heiner, como a gente pode definir na gráfica o que é uma fábrica inteligente?
2: nesse momento para mim, uma fábrica inteligente.
3: Neste momento para mim, uma fábrica inteligente ou uma gráfica inteligente é formada por três componentes. Um, que a gráfica seja padronizada sob a ISO 12647. Muito importante para ter processos controlados, controlar a cor digital e ter um bom sistema de controle de qualidade. O segundo elemento para a fábrica ou para a gráfica inteligente é que ela tenha planejamento e controle informatizado da produção e planejamento e controle de custos. Este é um fator muito importante para a gestão da empresa. E o terceiro elemento, fundamental na maioria das empresas, é um sistema de gestão de clientes, um sistema de CRM, para que se tenha todos os dados necessários sobre os clientes para os quais estou trabalhando. Para mim, neste momento, mim, essa seria a gráfica momento, inteligente da América, Latina.
2: A da América Latina.
0: Entendo, mas isso já está funcionando na prática ou é algo que a gente só vai ver daqui a alguns anos?
3: Esses elementos hoje já estão funcionando plenamente, sem que nenhum treinamento adicional seja necessário. Os elementos estão disponíveis para implementação, necessitando apenas do esforço da empresa para introduzir essas tecnologias.
1: Muito se tem dito sobre os avanços na utilização da inteligência artificial, né? No caso da gráfica, como ela, ela vem sendo utilizada? E como é que você vê a aplicação desse recurso daqui para frente, especialmente no processo produtivo?
3: a Inteligência artificial, na verdade, já usamos há bastante tempo nas impressoras automatizadas, da penúltima e da última geração. A inteligência artificial para controle de impressão, por exemplo, já existe há algum tempo. Esta é a porta de entrada da inteligência artificial na gráfica. Mas, em paralelo, nos últimos tempos, nota-se que a inteligência artificial também entra muito forte na parte de controle de produção, e na parte de controle de custos. Muito importante, porque essas são, mais do que tudo, as partes mais vulneráveis das organizações no momento. E no futuro, vejo que cada área da produção vai ter seu módulo de inteligência artificial. No momento em que tivermos a possibilidade de conectar esses módulos de inteligência artificial, chegaremos a uma produção autônoma em um futuro mais à frente.
2: Chegamos à produção autônoma como em um futuro... Mas, leio.
0: Perfeito. Rainer, na Innovation Week da Heidelberg foi apresentado o conceito de produção autônoma, com os produtos sendo executados praticamente sem intervenção humana, desde a entrada dos trabalhos até a entrega. Isso tudo dentro de um sistema proprietário. É assim que você vê a evolução desses sistemas ou a produção autônoma vai permitir a integração de diferentes tecnologias?
3: Essa apresentação da Heidelberg foi muito boa no sentido de refletir a visão do fabricante, do fornecedor desses serviços. E, claro, qualquer fornecedor quer que todos os componentes novos de inteligência artificial e de produção autônoma venham de sua própria casa. Logicamente, essa é a visão da Heidelberg. Mas a realidade, nesse caso, é muito diferente. Número um. Muitas gráficas não têm maquinário Heidelberg. Número dois, têm em suas oficinas maquinários da Heidelberg, da KBA, da Manhola, flexografia e equipamento digital. No futuro, através do desenvolvimento dessa tecnologia, teremos vários diferentes módulos que serão oferecidos por diversos fornecedores de diferentes marcas e nós teremos que integrar todas essas tecnologias. Já temos uma primeira parte que são os fluxos de trabalho completos que já estão no mercado. Esses workflows, que já podem aceitar qualquer máquina offset, qualquer máquina flexográfica e qualquer máquina de impressão digital, terão a possibilidade de adicionar módulos de inteligência artificial. E eu acho que esse será o verdadeiro desenvolvimento em um futuro próximo. Não uma solução completamente fechada, baseada em um único sistema, como o PRINECT da Heidelberg
2: um solo flujo, como é o Brinic
1: de Heidelberg. Pelo que você fala, Rainer, esse processo de inovação, no processo de inovação, então a inteligência artificial tem um papel muito importante e vai ter ainda um papel ainda mais importante. Fala um pouco especificamente sobre a inteligência artificial e que forma ela está entrando, especialmente nas gráficas. né? E até onde a gente consegue enxergar então, onde ela vai? Onde a gente consegue enxergar isso? Com muito
3: gosto. Com prazer. Olha, tive a possibilidade de trabalhar com o fluxo integral com o sistema de inteligência artificial, em janeiro, fevereiro, no início do ano. E pela minha própria experiência, a principal entrada da inteligência artificial são os fluxos de produção. Esse é o primeiro passo. Já vimos e vivenciamos várias vezes que as impressoras Offset, as impressoras digitais e algumas flexográficas também têm monitoramento por inteligência artificial para controlar a impressão. Isso já é uma realidade. A segunda parte, que também está praticamente desenvolvida, está na pré-impressão. Teremos a inteligência artificial também na pré-impressão, especialmente em gráficas híbridas, que possuem vários sistemas, Onde é necessário ajustar um arquivo para flexografia, para offset e para impressão digital, ou seja, fazer os ajustes de cor em um sistema de impressão para outro. Isso também já está acessível, já está disponível e funcionando muito bem. Lembremos que a inteligência artificial precisa de dados técnicos de produção. Nós, então, os programamos e ela aprenderá todas as tarefas no período de um mês e tomará suas próprias decisões posteriormente. A terceira parte em que entrará a inteligência artificial é através do acabamento e finalização do serviço e também do enobrecimento digital. Há uma oferta maior de equipamentos nessa área. E assim, a integração desses equipamentos aos fluxos é um pouco mais complicada pois é necessário que esses dispositivos e equipamentos tenham, primeiro, uma interface para conectá-los à inteligência artificial do fluxo de trabalho. O que vemos agora, avançando cada vez mais rápido, é a substituição do controle de qualidade convencional como o conhecemos, como um departamento de controle de qualidade sendo substituído por um controle de qualidade automatizado. Portanto, a inteligência artificial também entra logicamente no controle de qualidade. E a outra coisa, que agora também está praticamente disponível, é o planejamento e controle da produção. A inteligência artificial também entra aí, e é o mesmo que vai acontecer na planificação e controle de custos. Da mesma forma que já foi aceito que a inteligência artificial vai nos ajudar no desenvolvimento do controle de custos, investimentos, controle de custos e orçamentação.
0: Por outro lado, Rainer, a inteligência artificial também traz incertezas e inseguranças, sobretudo com relação à substituição das pessoas pelos sistemas automatizados. Como é que você vê esse lado da utilização da inteligência artificial na indústria gráfica?
3: Esse é um elemento muito importante, principalmente lembrando que foi a promessa da Heidelberg na apresentação da produção autônoma. Eles prometem dobrar, dobrar a produtividade com o mesmo custo fixo. Portanto, esses são desenvolvimentos importantes para qualquer gráfica na América Latina que deseja aumentar sua produtividade. Porque a América Latina, em todas as estatísticas da Drupa e pesquisas do globais, está em último lugar em produtividade no mundo, atrás da África. Portanto, essas tecnologias finalmente ajudarão a indústria gráfica da América Latina a melhorar sua produtividade na produção. Bom, Ainda vejo a produção autônoma muito distante, mas uma produção semi-autônoma combinada com web-to-print é uma possibilidade que temos a oferecer como serviço aos nossos clientes. Esse, então, seria um desenvolvimento muito, muito viável em direção à produção semi com web 2 print
2: Havia uma
1: produção semi-autônoma com web-to-print. Rainer, na última pergunta, perguntamos sobre possível substituição de pessoas por através da inteligência artificial. Ah, sim. Este problema em curto prazo, especialmente na especialmente América Latina.
3: um tema muito importante. Essa também é uma questão muito importante. Na gráfica nós vimos essa situação nos últimos anos de ocupações desatualizadas que desapareceram e foram substituídas por outras novas. E a profissão que agora vai desaparecer pela inteligência artificial é a do pessoal da pré-impressão. É a primeira vez que vai tocar num grupo de técnicos que já domina a informática e sempre pensou que, como domina a computação, teriam sempre um ambiente de trabalho seguro. Bem, a profissão de pré-impressão irá desaparecer, mas será substituída por novas profissões. Por exemplo, as mesmas pessoas da pré-impressão serão aquelas que vão programar a inteligência artificial e depois terão a possibilidade de se transferir para a venda digitais multicanais. Aí teremos também, pela primeira vez, vendedores exclusivamente digitais, certo? E tem conhecimento de tecnologia da indústria gráfica. Esse sempre foi o desejo, ter uma equipe que tem conhecimento de tecnologia e da indústria gráfica. Esse sempre foi o desejo, ter uma equipe de vendas qualificada. Aí, essas pessoas vão passar do custo de produção para o custo de vendas.
0: Certo. Agora, para finalizar, Rainer, quais países da América Latina você acredita que estejam mais avançados no modelo de fábrica inteligente?
3: Essa é uma pergunta igualmente interessante. Já sabemos que um elemento muito importante para a conexão dos diferentes módulos de inteligência artificial é o sistema 5G. E agora temos de ver até onde está avançada a internet 5G nos diferentes países. E aí a gente vê que a América Latina está bem atrasada, porque até agora só há anúncios para a instalação de rede 5G até o final do ano no Brasil. México, Colômbia e Peru. E não se trata de uma rede 5G para usuários de celular, não. É uma rede 5G para gráficas, para empresas, para indústria. Não é a rede que preciso para o meu telefone celular. Isso é secundário O desenvolvimento 5G na maioria dos países latino-americanos. Já existe um sistema 5G para a indústria funcionando? Não estou bem informado sobre o quanto essa instalação está avançada no Brasil, mas acredito que ainda não está em operação em nenhum país da América Latina. E quando o 5G estiver instalado, logicamente todos esses módulos de inteligência artificial terão de ser compatíveis com essa rede. Isso também é o que os fornecedores desses sistemas precisam resolver. Na América Latina, ainda estamos um pouco longe da instalação da rede 5G
2: com a instalação da rede
0: 5G. Perfeito, Rainer. Muito obrigada pela tua participação, muito obrigada pelas informações e por você estar aqui com a gente no Ondas Impressas. Com muitíssimo gosto a ambos.
1: Obrigado, Rainer. Sempre um prazer. Igualmente.
0: Oi, Leandro. Obrigada por estar aqui com Ondas Impressas hoje. Obrigada pela tua participação. Oi, Tânia. Oi, Hamilton. Tudo bem com vocês? Obrigado a vocês pelo convite.
4: Fiquei super <risos> lisonjeado com o convite de vocês.
1: Um prazer recebê-lo aqui, Leandro. Obrigado.
0: Leandro, como gerente de operações e qualidade na Congraf, você é o responsável pela consolidação dos números de produção da empresa, certo? Você que cuida dessa parte. Sim, Tânia, Eu sou o responsável pela parte de consolidação
4: dos dados, principalmente aqui na parte produtiva. Tem algumas outras áreas também, né? Como a parte de administrativo, comercial, que acabam utilizando os dados produtivos para alguns insights, né? Algumas tomadas de, de ação e principalmente a parte da qualidade também. Eles são. Eles procuram bastante os dados ali operacionais. Então eu acabo é, manipulando ali todos os dados para poder montar essas estatísticas e apresentar para o pessoal da melhor maneira possível.
1: Do que eu conheço com gráficos, existem sistemas diferentes, né, na pré-impressão, impressão e acabamento, ou seja, equipamentos de diferentes fornecedores. Com quantos fabricantes diferentes vocês convivem aí no dia a dia?
4: Então, Milton, a gente tem hoje realmente assim, a pré-impressão ela trabalha com o sistema ES, na parte produtiva a gente trabalha com as com equipamentos de impressão Heidelberg hoje. E equipamentos de acabamento, assim quase que 90% ali, Bobst. Então, assim, aqui a gente já está falando de três tipos de sistema, né? Então, ESCO, Heidelberg e Bobst. E mais um sistema integrado, né? Que é o sistema que a gente acaba fazendo todos os apontamentos da parte produtiva e tudo. Então, seria aí mais um quarto sistema. E a gente também tem aqui, Hamilton, uma parte que é a parte de desenvolvimento, que a gente usa o Arteus CAD, né? E aí já seria aí um quinto software aí que a gente gera dados.
0: Entendo. E como é que se dá a conversa entre esses equipamentos? Como você falou, cada fabricante tem o seu sistema de gerenciamento de dados. A interligação desses vários sistemas é complexa?
4: Ela é bem complexa sim, viu Tânia? Porque hoje eu preciso às vezes colocar os fabricantes frente a frente, às vezes para discutir, para conversar para fazer um equipamento entender o dado do outro. São bancos de dados muitas vezes separados que geram esses dados, então às vezes a gente precisa fazer ali um software interpretar ou o dado que está sendo gerado pelo outro software, assim, para eles conversarem. É uma parte complexa, assim, é um movimento bem complexo. Né? Ainda mais quando a gente está falando aí, vamos colocar aí, vai, cinco softwares, né? tirando alguns ainda lá na administração, mas assim, vamos falar desses cinco, são os principais que envolvem aí a parte produtiva. Eu preciso, às vezes, de um especialista naquele software para poder e explicar para a gente como ele funciona, quais são os acessos que eu posso ter naquele banco de dados para extrair a melhor informação possível e tratar essa informação.
0: Só para eu entender um pouquinho melhor, esses ajustes que você tem de fazer, eles têm de ser feitos na hora que o equipamento é instalado ou a cada momento esse ajuste tem que ser construído? Principalmente quando o equipamento é instalado, né?
4: É, é lógico, Tânia, que assim, conforme você vai utilizando o equipamento... Ele vai, assim, apresentando ali, às vezes, algumas ferramentas que, no momento da instalação, você não conhece ainda. Né? Então, você consegue, ao longo do tempo, ir aperfeiçoando. Eu não preciso constantemente estar com uma pessoa aqui do fabricante para poder auxiliar a gente. Ele vem, ele faz a instalação, dá o treinamento, e aí, ao longo do tempo, a gente vai aperfeiçoando. Assim. Mas, aos poucos, não, não é uma coisa constante, né? É mais quando a gente visualiza que pô, ali dá para melhorar aquela ferramenta e aí a gente acaba vendo que o equipamento às vezes gera uma informação que para a gente é bastante importante e às vezes é uma coisa que eu estou fazendo de forma manual. Então aí a gente chama.
1: Então você tem um sistema que faz essa interconexão entre os, esses diferentes equipamentos que têm seus sistemas próprios. O que, que a empresa ganha com essa consolidação dos dados da produção com isso, imagino que a avaliação e controle dos processos são mais ágeis e efetivos. É. E o que você tem feito para essa coleta e a disponibilização desses dados, seja para os operadores, para a gerência, para a direção?
4: É, sim, Hamilton, o, o, ganho, o ganho é imenso, né? Quando você consegue gerir o, o, essa informação de forma mais centralizada. São vários focos ali de entrada né, do, de dados ali. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso centralizar tudo isso, criar ali um, um gráfico ali de informação que é onde eu vou compilar dados de todos eles numa coisa só. Eu tenho uma, um, um software onde eu linko todos esses bancos e aí eu extraio de forma automática todos esses dados desses bancos e unifico isso. Antes eu tinha que entrar no meu sistema, gerar um relatório, pegava uma informação. Entrava no outro sistema, gerava um outro relatório, aí pegava uma outra lá informação. E aí eu juntava isso, por exemplo, no Excel ou em algum, algum outro recurso e montava ali um gráfico. Então, olha, você tem aqui esse pico de produção e você tem aqui esse pico de, de problemas. Então, como é que a gente vai tratar isso? Aí eu precisava correr atrás de outras informações. Hoje não. Hoje eu consigo interligar tudo isso. Isso fica num, numa tela só ali para mim e eu vou monitorando. Olha, aqui a produção está subindo desse equipamento. Aqui está baixando. Aqui o tempo está sendo muito mais eficiente. Ali não está tão eficiente. Esse operador ele está melhor, né? Ele está rodando melhor esse tipo de produto. A gente hoje consegue juntar todas essas informações numa plataforma só para poder tomar as melhores ações possíveis, né?
0: Entendi. E esses, esses dados já norteiam tomadas de decisões? Então, eu queria que você me falasse, você já deu agora, algo, falou de alguns dados, algum tipo de dado que você colhe. Então, eu queria que você exemplificasse para os ouvintes do Ondas, que tipo de dado você colhe, então, desses temas? O que é que te interessa? E se esses dados já, já norteiam alguma decisão, decisão de investimento, estratégia comercial, mudança no fluxo de produção? Quer dizer, o que o que, que ele traz para vocês? Mesmo
4: quando não eram interligados, gente já norteava. A gente sempre tomou bastante ação ali, principalmente na parte produtiva e até mesmo na parte de aquisição de novos equipamentos, levando em consideração todos os dados ali que a gente conseguia compilar da empresa. Né? Você usa ali um pouco da sua experiência, mas assim, na, na grande parte das vezes foi sempre em cima de dados, de, de compilação de dados e hoje está muito mais fácil isso né? hoje a gente consegue, por exemplo a mesma informação é vista por todos os envolvidos né? então por exemplo, antes eu quisesse tomar uma ação levando em consideração a minha parte produtiva os meus colaboradores, eu precisava eu ia até o RH e fazia, olhava a avaliação de desempenho ou eu ia até a parte produtiva e olhava ali como é que estava sendo o desenvolvimento dele ao longo da produção né? ao longo do tempo e tudo e aí depois eu ia na qualidade e verificava, pô, esse operador, como é que ele tá, ele tá indo bem, ele tá dando algum problema, ele não tá. Hoje não, hoje eu tenho tudo isso num, num visual só, entendeu? Então assim, é muito mais fácil você tomar uma ação, né? Quando você tem esse, esse tipo de recurso já unificado, né? Então fica muito mais, fica muito mais ágil né, o, o processo ali da tomada de ação, né?
1: Legal, e, e, e você tem alguma estandarização e controle de processo, por exemplo, baseado em alguma norma como a ISO 12647?
4: Né? Esse é um bom exemplo, Hamilton. A gente usa a 12647, né? E é um negócio legal, porque vocês estão falando assim de, de vários fabricantes, né? de softwares e tudo. Os fabricantes também precisam ali se atualizar bastante nesse sentido. E eles são bem ativos, né? eles são bem atualizados. Então às vezes o meu equipamento ele é um pouco mais antigo e aí a versão da 12.647 às vezes mudou e aí teve alguma ali, alguma correção e aí o meu equipamento já não, não comporta mais a, aquela versão que é a mais nova. Então assim, até nisso a gente tem que ficar muito atento. Né? Tem que investir bastante para ter tudo isso bem equalizado. Né? Então por exemplo, hoje eu consigo eu consigo tirar uma prova calibrada, o meu equipamento, a gente faz ali é, toda a parte de, de calibração também. né? Então, assim, eu tento deixar todos eles no, na, com a mesma versão da norma ali pra, como parâmetro. O meu fabricante, ele olha de, ali o de tinta, o de papel, os mesmos parâmetros. Então, assim, a gente tenta conciliar tudo isso. É bastante difícil, né? Mas a gente tenta, de, da melhor maneira possível, conciliar... Tudo isso para evitar os erros, né? Para evitar os problemas e tudo. Assim, a gente fala de 12647 e fala, pô, é legal, né? Eu vou colocar a norma em todo o meu processo ali de impressão, ali de avaliação de cor e tudo. Mas você vê que a gente tem um milhão de parâmetros que a gente tem que ficar atento para não dar nenhum, nenhum problema, né?
1: É mais fácil falar que fazer, né?
4: <risos> é bem mais fácil falar que fazer, né? E os nossos fabricantes, né? De, de, de cartão, de tinta, é assim fora os dos equipamentos, eles precisam também estar tá muito atentos assim, porque a norma às vezes muda e o parâmetro ainda está antigo, então a gente tem que
0: estar tá sempre
4: de olho em tudo isso, né?
0: Perfeito. Deixa eu te falar, depois da indústria 4.0, a gente começa a ouvir no setor gráfico nacional né, o termo fábrica inteligente, produção autônoma. Você diria que essa integração de controle de processos que vocês já estão fazendo é um caminho no sentido da fábrica inteligente? E ou, isso já está no radar da CONGRAF?
4: Assim, ele não é nem que é um... Ele é o caminho, tá, Tânia. Assim, eu vejo como o caminho. Eu acho que hoje, se assim, qualquer indústria gráfica que quer ser competitiva, ela vai precisar se especializar nisso. né? Eu fiz agora, recentemente, uma, uma especialização em BI. E fala exatamente disso. A gente vai ter que se especializar, porque o controle todo vai ser muito mais dinâmico. A gente vai precisar verificar todas essas informações geradas, que são geradas em qualquer plataforma, às vezes é gerada ali num Excel, ou num sistema integrado, ou no próprio equipamento. Isso precisa ser Ser gerado de uma maneira muito rápida. E esses softwares novos de BI, eles fazem exatamente isso. Não importa a fonte que você ali está gerando aquele dado, é. você consegue integrar isso de uma maneira fácil e consegue tomar ali todas as ações necessárias de maneira muito mais dinâmica e muito mais rápida, entendeu? Então eu acho que sim, eu acho que as empresas vão ter que correr atrás disso, entendeu? Vão ter que estar tá bem atentas a isso.
1: Quer dizer que a inteligência artificial já está te ajudando seguramente vai te ajudar muito mais para frente. Mas você vai ter que domar la né, ou não?
4: A gente tem que domar. Eu acho que a indústria gráfica vai precisar criar um corpo técnico que, que domine mesmo essa, essa parte de BI, né? do, do Business Intelligence.
0: Eu vou falar para você falar para os ouvintes do ondas impressas o que que é BI? A gente chama de Business Intelligence, né? Que é a parte mesmo ali de
4: controle dos dados, principalmente da, da geração desses dados e da transformação deles em, em dashboards que você consiga tomar ali as ações e fazer análises bem criteriosas, mesmo. Não só do processo produtivo, do processo administrativo, do RH, de tudo. Você olha praticamente a sua empresa assim como um, como um todo, né? Eu acho que a inteligência, inclusive, está em você olhar todas essas fontes de uma maneira única e está em você aplicar ela em qualquer departamento, seja ele qual for, ou produtivo, ou administrativo, ou comercial. Eu acho que você consegue olhar a sua empresa de uma maneira muito mais ampla. Eu acho que o segredo está em
0: Perfeito, perfeito. Não sei se o Hamilton quer acrescentar alguma coisa.
1: Excelente explanação, Leandro. Foi um imenso prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado por todas as sua, suas palavras.
4: <risos> Ai, gente, obrigado a vocês pela, pela lembrança.
0: Obrigada, Pedro. Um abraço para você.
4: Tá jóia, um abraço.
0: Essa voz linda da locução em português do Rainer é do meu marido Sérgio. Obrigada pela ajuda, Sé. Beijo.
1: Impressão final.
0: Gente, tem muito evento supimpa acontecendo no Universo da Impressão em novembro. Vocês estão acompanhando? A gente está gravando no dia 30 de outubro, mas quando esse episódio for ao ar, no dia 4 de novembro, estará sendo realizado o webinar Print Paper. Se você está ouvindo pela manhã, ainda dá para se inscrever e aproveitar as palestras de hoje, dia 4. O webinar acontece das 9h30 às 11h30, nos dias 4 e 5 Trazendo especialistas em marketing, gráficos, convertedores, que vão falar da redescoberta da mídia impressa e como envolver o consumidor com as embalagens em papel. Inscrições no site da BTG, www.abtg.org.br.
1: É, são cada vez mais importantes no sentido de manter a mídia impressa ativa em relação principalmente a pessoal de marketing e usuários. Né? Esse envolvimento é fundamental. E interessante, nesses eventos o pessoal ressalta demais a importância do material impresso, pessoal de marketing ressalta demais a importância do material impresso.
0: Na próxima quarta, dia 11 de novembro, começam as mesas de debates promovidas pelo Grupo Editorial Escortece, dentro do programa Feiras do Livro. Até o dia 11 de dezembro, serão 12 mesas transmitidas pelo Zoom, sempre das 19h30 às 21h. O Escorté se chamou o Ondas para apresentar a mesa no dia 9 de dezembro. Legal, né?
1: Muito. E, e, e vamos lá para discutir o livro impresso, a educação à distância, e para isso a gente chamou o Mauro Martinelli, da Impressnet, que é uma gráfica que faz material didático sobre demandas, já esteve conosco aqui no Ondas, né? E a Margarete Lazares. Clays, que é uma ex-diretora da ABED, que é a Associação Brasileira de Ensino à Distância, diretora executiva na Delinea Tecnologia Educacional. O objetivo dessa discussão é como cresceu demais toda a questão digital, principalmente o ensino à distância, há um certo, digamos, desprezo pelo material impresso em função da distribuição. E a gente quer exatamente trazer essa discussão porque há, há modelos em que se pode utilizar o material impresso que atraem mais o aluno que aumenta a fidelidade do aluno ao curso, sem trazer maiores custos para o curso. Acho que vai ser uma conversa legal.
0: Eu vou participar ainda de uma outra mesa no dia 19 de novembro, a convite do Paulo Adair, do Papo para falar da comunicação no negócio no livro. É uma outra mesa dentro das mesas organizadas pelo Grupo Escortesi. Além de nós dois, participarão o Ralph Brahman e o Leonardo Neto.
1: Agora, como não tem muito evento, né?
0: <risos> a gente vai ter também a Live Week gráfica entre os dias 16 e 20 de novembro. Fala para gente aí,
1: Hamilton. Ela vai ser ela vai ser light, tá certo? Vai ser uma apresentação por dia, de manhã, de 16 a 20 de novembro, como você disse. Além de a gente trazer gente internacional de, de peso, como o Andreas Weber, da Inks da Alemanha, onde nessa oportunidade eu e a Tânia que representamos a Incash no Brasil e América Latina. Apresentaremos para vocês, afinal, o que, que é a Incash, tá certo? O programa terá também o Rainer, que está nesse programa aqui conosco. Vai estar Estela Barros falando sobre comunicação, as consultoras Márcia Claudineira e Andréa Ponce vão falar sobre o programa Três Pilares. E teremos uma mesa redonda também, com fornecedores, e essa será também uma outra mesa redonda do o, Ondas Impressas, falando sobre tecnologia e inovação. Vai ser bem legal. É.
0: E no final de novembro tem o Congresso Internacional de Tecnologia Gráfica, nos dias 24, 25 e 26 de novembro. A quarta edição será online, promovida pela BTG e pela PS Eventos. E vai ter como tema tecnologia e inovação para sustentabilidade. Vai ter gente do Brasil e de fora falando de assuntos super relevantes, inclusive sobre perspectivas de automação e inteligência artificial. Eu vou mediar uma mesa na quarta, dia 25, para debater com o Wilson Paduan, da Antilhas, e com o José Alberto Peredo Arenas, coordenador de pesquisa e desenvolvimento de embalagens do Grupo Boticário. E a gente vai debater sustentabilidade no futuro da indústria gráfica. Inscrições pelo www.congressotecnologiagráfica.com.br, Congresso Tecnologia Gráfica, tudo junto.
1: Nós já comentamos sobre esse congresso, ele, ele ele vem se firmando a cada ano, o primeiro ano virtual, imagina-se que tem até mais gente participando. A programação está excelente e eu acho que vai ser muito legal.
0: E você, Hamilton, está montando um grupo de especialistas na América Latina que vai também fazer um certo barulho, hein?
1: Olha, já faz alguns meses, na verdade não foi montado por mim, mas por uma pessoa chamada José Fernando Carvajal, da Colômbia, Fomos conformando esse grupo. Hoje tem 16 especialistas que vão do México até a Argentina, passando por Colômbia, Costa Rica e vários outros países. Tem mestres, tem acadêmicos, tem gente, tem profissional de mais alto gabarito, em termos de estandardização de processos, em termos de gerenciamento de cor. E estamos chamando esse grupo de Grupo de Inteligência Gráfica da América Latina exatamente para ajudar um pouco nesse aspecto de melhoria de produtividade do setor, porque é a produtividade da América Latina, como o Rainer disse hoje aqui para a gente, é muito baixa. Aliás, o Rainer é um dos integrantes desse grupo e a gente já começa a gerar coisas. O Rainer e eu, inclusive, já estamos montando um workshop sobre inteligência artificial, indo desde marketing e vendas até toda a produção, que a gente espera colocar no ar ainda este ano.
0: Termino no dia 30 de novembro as inscrições para o sétimo prêmio ABIEA, focado no segmento de rótulos e etiquetas adesivas. A premiação acontece no dia 11 de março de 2021. Para se inscrever, acessa o uma notícia muito legal, a Fundação Dorina will para cegos produziu duas mil coleções com livros acessíveis para o programa Leia para uma Criança. A fundação é sede da maior gráfica Braille da América Latina e mais uma vez contribui para que a iniciativa do Itaú seja acessível também para crianças e pais cegos ou com baixa visão.
1: Olha, quem não conhece a Fundação Dorina Novil precisa conhecer. Eu já estive ali algumas vezes, a Fundação, o presidente do Conselho de Alfredo Weissflog, com quem eu trabalhei, tenho um respeito imenso. E é simplesmente sensacional o que eles fazem e o que fizeram até hoje pelos cegos no Brasil é uma coisa espetacular. Merece ser conhecido, merece divulgado, merece ser visto.
0: É, é sensacional mesmo e eu tive o privilégio de entrevistar a Dorina, na década de 90 e a é história
1: sério, dela, assim,
0: a história dela é incrível para a revista Bigraf, obviamente, e é sensacional, realmente é um trabalho demais.
1: formou advogada, fez uma carreira e, e tem um trabalho fantástico. Hum.
0: Encerrando as notícias, no dia 26 de outubro, foi anunciada a venda da gráfica Rami, hum nome forte em rótulos para o grupo Bomix, fabricante de baldes plásticos industriais. Dono do maior parque industrial para fabricação de baldes plásticos industriais na América Latina, com sede na Bahia, o grupo Bomix alcançou na pandemia o maior volume de vendas da sua história. Juntas, Rami hum e Bomix terão faturamento anual de 600 milhões de e mais de mil empregos diretos.
1: Você veja que determinados nichos desse mercado, não são nichos, são mercados inteiros, como crescem no Brasil. A Ramin já tinha um destaque na questão de molde e label e integrar um grupo maior aumenta o valor agregado que eles oferecem ao mercado.
0: Por hoje é só, pessoal. A gente espera vocês nos eventos e nas redes sociais.
1: Muito legal, obrigado pela participação e audiência de todos, um grande abraço
0: Beijos, tchau, tchau